0: Dirty Minutes left. Dirty, 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 dirty minutes left. Dirty minutes left. Herzlich willkommen zu Folge Nummer 189 von Dirty Minutes Live, lieber äh, Left, lieber
1: ja, hallo, lieber Holger. Äh, äh, wir trinken heute Attila, der Adler Energy Drink.
0: Ähm, mit 30 Milligramm pro 100 Milliliter Koffein. Also ich muss eigentlich sagen, 30 Milligramm Koffein pro 100 Milliliter Flüssigkeit. Äh, das ist der Drink äh, der Eintracht Frankfurt. Und ich habe danach gegoogelt, ähm, um das in unsere schöne äh, Getränkeliste auf unserer tollen Webseite einzutragen. Ähm, und dabei ist mir aufgefallen, dass die wohl schon mal, schon mal vorher einen äh, anderen Drink hatten, der von dem gleichen Hersteller ist, wie der Currywurst-Drink, den wir auch schon mal vor einiger Zeit getrunken hatten und den ich gar nicht so schlecht fand. Ich schon. Ähm, <lacht> 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 und äh, der, dieser dieser erste Drink, der sollte ähm, klassisch österreichisch schmecken, was glaube ich eine Anspielung auf Red Bull ist. Ähm, ah, ja, natürlich. Findest du, der hier schmeckt klassisch österreichisch?
1: Ähm, also ich kann da jetzt weder Kaiserschmarrn noch... Ähm Nein, also er schmeckt ein bisschen fruchtig, wobei ich keine spezifische Frucht ausmachen könnte. Ich finde ihn ganz gut, vielleicht ein bisschen, leicht, also ein bisschen säuerlicher ist. Genau,
0: leicht säuerlich. ne? Mhm. Ja. Aber ich so, ich würde sagen schon rote Frucht. Ne? Ähm, ja. Ist ja auch hier ja. Äh, ein, es gibt auch dieses Lied, eintracht Frankfurt lebenslang rot weiß. Ich kenne mich ja
1: mit Fußball überhaupt nicht aus. Vielen Dank an die edle Spenderin übrigens.
0: Äh, ja, genau, vielen Dank. Das Lied ist eigentlich das Werderlied Lebenslang Grün-Weiß. Und das habe ich jetzt einfach. Ah, ähm, ich, war heute, äh, ich war heute Tauchen, Arne.
1: Ja, in, ähm, im, äh, im, äh, im, im, in Kreide?
0: Ja, ja, so ähnlich. Das, äh, man, wenn man das hört, äh, ich war heute Tauchen und man weiß, dass wir hier in, äh, im Norden Deutschlands wohnen und ich tatsächlich gerade mal nicht im Urlaub bin. Ähm, Wundert man sich schon nämlich, äh, ich war in Hemmoor, das ist so ein. Ein Dorf äh, in der Nähe von Hamburg, irgendwie anderthalb Stunden Autofahrt entfernt von hier. Ähm, von Hamburg kann man so schlecht sagen, weil auf der anderen Seite der Elbe gibt es ja auch so Teile von Hamburg, von denen es näher wäre als von hier. Ja. Auf jeden Fall ähm, war, hatten wir da ungefähr fünf Grad Wassertemperatur, was super kalt ist. Ähm, aber was für den Zweck, den ich da gemacht habe, ganz eigentlich ganz hilfreich war, weil ich habe nämlich einen Trockentauchkurs gemacht. Ein Trockentauchkurs,
1: also ohne Wasser.
0: <lacht> genau, in Kreide, nein, in dem, in, dem Kreide, in, dem, in, dem, in dem Kreidesee, den wir haben, der tatsächlich nicht aus Kreide besteht, sondern wo sie wahrscheinlich mal Kreide abgebaut haben, nehme ich mal an. Ähm, der ist super da, beliebt bei Tauchern, ne? Und deswegen, ja. deswegen
1: gibt es da auch jährlich mehrere Todesmeldungen, weil die sich dann natürlich auch verausgaben und dann drauf gehen.
0: Ja, ich, ich glaube, ja, ich kann sein also vor allen Dingen ist es glaube ich beliebt bei Tauchausbildungen da sind auch so ein paar Wracks äh, drin da haben sie glaube ich irgendwie ein flugzeug reinge reingepackt ein altes und äh, ein altes ähm, Segelboot habe hab ich da heute zum Beispiel gesehen bei dem zweiten Tauch äh, bei, bei einem Tauchgang ähm, und zwar ist äh, Trockentauchkurs hat man einen Anzug an ähm, bei dem man nicht nass wird jedenfalls äh, zum größten Teil also das ist ein Anzug der hat äh, so Manschetten an den Hals, an den Armen und an den an den Füßen. Oder nee, an den Füßen gar nicht, hat man nicht so integrierte Schuhe. Also an den an den Händen und am Hals sind so Manschetten. Eigentlich die, ist ein äh,
1: Strampelanzug quasi. Fast
0: so, genau. Ähm, die sind halt so super eng anliegend. Ähm, und man muss halt aufpassen, dass man da keine Falte reinmacht oder dass man äh, auch äh, so keine komische Hautfalte hat, äh, wenn man sich falsch bewegt, äh, sodass dann da Wasser reinlaufen würde. Oder keine seinen langen Zopf, meine, meine wallende Mähne, da nicht, nicht drunter ist. <lacht> ähm, aber wenn man das alles ordentlich angezogen hat und auch den Reißverschluss auf dem Rücken ordentlich zugemacht hat, der äh, auch so ein spezieller wasserdichter oder gasdichter sogar ähm, Reißverschluss ist, dann ähm, wird man nicht nass. Beziehungsweise man wird, wird nur nass ähm, an den Händen, wenn man nicht so ein integriertes Handschuhsystem hat, bei dem man auch nicht nass werden würde an den Händen. Aber das hatte ich leider nicht. Mhm. Und man wird natürlich nass im Gesicht und am Kopf. Ja. Ich, hatte, ich hatte so eine Haube auf, aber ähm, die ist halt nicht wasserdicht abgeschlossen. Okay. Ähm, und dann kann man tauchen. Und darunter hat man dann irgendwie so einen Jogginganzug oder so einen speziellen Unteranzug an, die es auch noch mal gibt. Weil ich hatte halt einen normalen Jogginganzug an. Um, und taucht und wird nicht nass. Das ist ein Aber das, aber Moment, wenn man so einen nass Anzug hat, dann hat man ja
1: Wasser zwischen sich selber und dem Neopren und das wird vom Körper gewärmt und dann wärmt es den Körper zurück. Und Die. das, wieso ist das beim Nass, also beim Nass, also das wärmt doch den Körper, warum ist das beim Frogner? Ja, na, es beim
0: Procken? Ja, es wärmt nicht den Körper. Also es, es gibt ja natürlich schon schon Wärme ab. Um, der, du hast beim, beim Trockenanzug hast du halt Luft dazwischen. Du hast so ein Ventil auf der Brust, da drückst du drauf und dann kannst du halt Luft von der Flasche hinten in den Anzug pumpen. Oh, cool. Ähm, und dann hast du so ein, so ein Luftpolster. Das musst du tatsächlich auch machen, weil nämlich der Wasserdruck diesen Anzug immer weiter an deinen Körper randrückt. Ja. Und wenn du halt nicht, wenn du halt nicht über den Anzug ähm, austarierst, ähm, also nicht auf den Anzug drauf drückst, um da Luft reinzupumpen, dann hast du hinterher Abdrücke auf dem, auf deine Haut. Dann kannst du also den Hersteller von dem, von dem Luftauslassventil zum Beispiel in deine Haut <lacht> reingedrückt sehen. Den Namen, der da unten im Anzug drin steht, der würde dann so auf deinen Körper raufgedrückt.
1: Ja. Aber der, der Druck, also am Druck ändert es nichts, oder? Das heißt, je tiefer du tauchst, desto anstrengender wird auch das
0: Atmen oder, oder äh. Nö, nee, das ist ja nicht anstrengend zu Atmen. Also ja, wenn du wenn du richtig tief gehst, schon. Aber wir waren ja nur so bei bei zehn Meter oder zwölf Meter heute, also ganz okay. ganz entspannt. Das war ja wie gesagt so ein so, so so ein Kurs für diesen Anzug, wo du halt lernst, mit diesem, dich in diesem Anzug zu bewegen mhm. und ähm, auch so die Ventile mal an und abzumachen und äh, Jacke, also das 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 Jacket, das das BCD auszuziehen und wieder anzuziehen mit diesem Anzug, in dem man ja schon ein bisschen unbeweglicher ist als in so einem normalen äh, Wetsuit, also so einem normalen Neoprenanzug, mhm. azug ich jetzt mal, obwohl diese Anzüge auch aus Neopren sind, diese, diese Dry Suits. Ja. Was was war äh, deine
1: Motivation für diesen für diesen Kurs? Für das Tauchen? das tauchen, Ja, das, ich das, was das frage Tauchen mich, mit diesem Anzug ohne Luft. Nee, das, ohne frage,
0: das frage ich mich auch. Also ich habe das ähm, ich habe das in Spanien ein paar Mal gesehen, dass die, dass die, einige Leute das da gemacht haben, zum so Anzug zu tauchen. Mhm. Auch bei ähm, Wassertemperaturen, wo man sich ohne diesen Anzug bewegen kann. Mhm. Ähm, und dann habe ich gedacht, könnte ich das doch mal auch mal ausprobieren. Vielleicht, wenn, wenn die das immer machen, ist das vielleicht ganz cool. Ähm, nach dem ersten Tauchgang heute habe ich dann gesagt, komm, ich breche diesen Kurs ab, das ist mir zu kalt. Ja. <lacht> Also meine ich hatte echt Angst, dass mir meine, meine Hände abfrieren. Die taten einfach schon schon weh. Die, das war nicht nur mehr frieren, das war richtig Schmerz.
1: Fünf Grad aber hat das Wasser.
0: Fünf Grad hat das Wasser. Ja, ja, ja. Das war super super kalt. Ähm, aber so nach einer Stunde Aufwärmen und, und, und heißen Tee und Tee trinken und, und ähm, Teetassen anfassen vor allen Dingen <lacht> ähm, ging das dann wieder. Und dann habe ich das natürlich dann habe ich das auch zu Ende gebracht. Ähm, und also ich glaube nicht, dass ich das nochmal wieder machen werde. Ich werde diesen Anzug, glaube ich, nie wieder anziehen.
1: Naja, vielleicht im Sommer, wenn das Wasser wärmer ist, ist es netter, oder?
0: Ja, aber dann, aber dann ziehe ich lieber einen Shorty an, also so einen, so einen kurzen, normalen Anzug. Es ja, okay. ist alles ein bisschen angenehmer und einfacher. Ja. Ähm, was die da in, in, in Spanien halt, warum die das machen, ist, weil sie halt echt häufig ähm, tauchen gehen und auch mit vielen Gruppen immer wieder das Gleiche und sich halt auch wenig bewegen dabei. Und dann ist so ein Anzug natürlich gut. Also wenn du dich tatsächlich, wenn du wenn du einen längeren Tauchgang planst oder viele Tauchgänge am Tag und dich nicht bewegst, ähm, dann, dann kühlt der Körper natürlich schnell aus.
1: Wie bewegst du dich beim Tauchen nicht? Also ich meine, was was machst du dann unter Wasser, wenn du da abhängst? Auf deine, Gruppe,
0: auf deine Gruppe aufpassen, die äh, total äh, fotos macht und du hängst daneben und wartest. Also wenn du ah, jetzt ein okay. Tauch, Tauchlehrer wärst, oder okay, was, dann bewegst ja, du dich auf. Fast nicht. Du sitzt dann da und wartest dann, damit die fertig werden oder sowas. Ne? Okay. Und dann dann ist so ein Anzug sicherlich hilfreich, aber das ist nichts, was ich jedenfalls in der nächsten und mittelfristigen Zukunft vorhabe. Ja. Und deswegen glaube ich, dass ich so einen Anzug nicht wieder anziehen werde. Ja. Aber ich habe es jetzt mal gemacht und ich habe diesen, diesen Kurs jetzt bestanden und der kommt jetzt in meine Sammlung von Spezialkursen rein. <lacht> und das ist gut. Also ich, ich jedenfalls weiß ich jetzt, wie man damit umgehen kann oder umgehen muss. Ja. Ja, sehr cool. Ja. Äh, ansonsten habe ich heute tatsächlich wenig gemacht. Also ich bin danach in die, in die heiße Badewanne gestiegen und habe mir eine Erbsensuppe warm gemacht. <lacht> Aber das war's.
1: Ich habe mich ähm. heute erholt. Ich habe äh, gestern meine Einweihungsparty gefeiert und habe die ganze Woche aufgeräumt und noch Dinge renoviert. Stimmt nicht, noviert. Uh, und bin einfach völlig fertig gerade und könnte... Das, das Haus Urlaub ist, gebrauchen. das
0: Haus ist gerade neu, warum musst du da renovieren?
1: Naja, ich renoviere <lacht> nicht, ich noviere halt, also ist die grund grundlegende, also die Initialrenovierung ja. ist auch Quatsch, ne? Also, ich weiß, keine Ahnung, ich glaube, da gibt's keinen guten Begriff für.
0: Du verputzt die Wände. Ich
1: habe alles verputzt, boah, wir haben den Gästen gesagt, sie mögen Essen mitbringen, einfach so viel zu verputzen, <lacht> immer noch massig von da.
0: Ja. Ähm... Massiv von da sind ja auch iPads, ne? Neue iPads. Das war eine scheiße Überleitung.
1: Ja, wir versuchen es vielleicht nochmal. Also äh, die Überleitung war so flach, relativ flach ist ja jetzt auch das neue iPad.
0: Nein, tatsächlich gar nicht, finde ich. Ähm, es, ist so, also, es ist so flach wie mein iPad Air. Genau, und es ist äh, damit dicker als mein iPad Air 2. Genau. Also Apple hat neue Geräte vorgestellt und zwar sehr, sehr komisch. Im Grunde gar nicht, sondern eigentlich haben sie nur neue
1: Geräte auf den Markt geschmissen.
0: Genau, und so eine, so eine Pressemitteilung rausgeschickt und gesagt, hier, friss und stirb. Und <lacht> ja, genau, friss und ähm, stirb. Also das neue iPad ist tatsächlich interessant. Also wie gesagt, es ist, ist ein bisschen dicker als, als das iPad Air 2, was ich habe, aber halt auch nicht super dick, also nicht so wie das erste iPad, was es mal gab. Genau. Um, es heißt jetzt iPad 5 oder iPad fünfte Generation? Es
1: das heißt einfach iPad, genau.
0: In, ja, aber es wird, wird irgendwie intern genannt, fünfte Generation, was sehr lustig ist, weil es eigentlich die siebte, siebte ist. ist oder so, ja. 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 Um, ein bisschen schneller und sonst eigentlich, äh, hat, hat halt nicht die Pro-Features. Ich glaube, das ist was, was sie jetzt wirklich zeigen wollen, ist... Also das, ähm, die, die Features, die das iPad hat, sind
1: tatsächlich ein Touch-ID-Sensor. Was ganz cool ist, ich schätze, dass es der erste Generation Touch-ID-Sensor ist. Ähm, da habe ich noch nichts drüber gelesen. Dann hat es einen etwas schnelleren Prozessor. Das hat, hat mein, mein
0: iPad ja auch schon. Äh,
1: genau, ja, aber meins nicht. Ähm, es hat einen etwas schnelleren Prozessor, nämlich den A9, glaube ich, der als der im iPad Air 2 drin war. Der, Denn Da war, wenn genau, ich mich nicht irre, ein A8X drin. Ähm, also das ist
0: jetzt ungefähr so iPhone 6-Generation, ne? vom Koppel
1: 6s, denke ich. Denn jetzt haben, also das iPhone 7 hat den A10. Okay. Und der A9 war dann im 6s drin. Okay. Also es ist schon okay. Und ich finde, also der, die Preisansage ist halt interessant bei diesem Gerät. Das ist das äh, günstigste iPad vielleicht, was ich jemals, nee, es stimmt auch nicht. Du konnten das iPad-Minis günstiger kaufen. Ähm, es kostet 400 Dollar in der 16 Giga, nee, in der 32 Gigabyte Variante mhm. und 500 in der 128 Gigabyte Variante. Und 500 ist für mich so der Preis, den so ein iPad kosten sollte.
0: Ja, das war auch so der, der ursprüngliche Preis von einem iPad, glaube ich.
1: Genau. Mein iPad Air hat auch, als ich das gekriegt habe vor drei Jahren, hat das halt auch 500 Euro gekostet, ein bisschen mehr. Ähm und mit 128 GB internem Speicher kannst du halt auch schon was anfangen. Wenn ich mir jetzt ein neues iPad kaufen würde und es nicht mein Hauptrechner werden soll, dann würde ich wahrscheinlich zu diesem hier greifen. In mhm. der großen Variante, weil es einfach nur 500 Euro kostet und für die meisten Belange, also was ich mit dem iPad so mache, völlig ausreicht.
0: Ja, also es ist echt ein schönes Gerät und vor allen Dingen ähm, jetzt, also ich würde sagen, dieses ist so das, das Consumer-iPad, was halt ähm, zum Angucken von Netflix und zum, weiß nicht, vielleicht mal ein kleines Videoschnibbeln, äh, gedacht ist. Mhm. Also für den Heimgebrauch. das ist halt deutlich unterschiedlich, deutlich anders als dieses, das iPad Pro, was halt eigentlich auch, auch mal geupdatet werden muss. Aber was dann noch mal eine, doch noch mal eine Kante teurer ist. Genau, an, das hat, Und natürlich auch andere Features dann hat.
1: Das hat dann halt die Pro-Features, die du für, also die du meines Erachtens brauchst, wenn du das als tatsächlichen Rechnerersatz benutzen willst. Weil das hat dann eine Stifteingabemethode und du kannst dann easy eine Tastatur von Apple dran schließen und du hast extrem gute Lautsprecher drin und ein, ein äh, besseres Display in viel in vielerlei Hinsicht und so weiter und so fort. Also das Wobei hat, das äh, für den, es ist natürlich auch vom Prozessor her schneller, also es hat für den Mehrpreis schon einiges zu bieten. Ähm, aber wenn du einfach nur einen Bildschirm in knapp 10 Zoll brauchst, der irgendwie Webseiten darstellen und Fotos darstellen kann, dann reicht dieses neue iPad wahrscheinlich völlig außen.
0: Ja, oder man kauft ja so ein Android-Ding, so, so, so ein Amazon Fire für, für 70.
1: Ja, das ist halt. Ist auch ein
0: Bild, ist auch ein, auch ein Bildschirm, der Webseiten darstellen kann. Richtig. Richtig. Heißt das, heißt das Kindle Fire, ne? Heißt das Ding? Ähm, ja,
1: ich denke schon. Kindle Fire 10 ist, glaube ich, die 10 Zoll. Ja, 6,
0: 60 Euro. 7 Zoll und 8 Zoll, 10 Zoll, 199. Das ist, eine, das ist ein Kampfpreis.
1: Ja, aber es ist schon bei zwei ja, Euro und na, dafür
0: hast du halt ein Amazon-Gerät. Genau, also das ist, eine, ist natürlich ein anderes Gerät, das äh, verstehe ich auch, aber auch ein wahrscheinlich schlechteres Display, nehme ich, nehm ich mal an. Mhm. Ähm, naja, aber es ist auf jeden Fall schön, dass man jetzt auch ein, ein iPad zu einem einigermaßen erträglichen Preis für Normalanwender bekommen kann, glaube ich. Also ich also
1: habe ja ich habe ja ein iPad Air, was mit, meinen, was mit seinen 32 Gigabyte für nicht furchtbar viel taugt. Und ich freue mich, dass ich, wenn es tatsächlich kaputt geht und ich der Meinung bin, ich bräuchte ein ähnliches iPad wieder, dass es jetzt eines gibt, was einen, ähnliche, einen ähnlichen Preis, äh, Preis hat. Und ein paar Features, die mehr sind. so mhm. Und das finde ich irgendwie gut. Also ich freue mich, dass es, dass es dieses Gerät gibt. Ja. Ich glaube nicht, dass ich es irgendwann kaufen werde, weil ich, ich brauche in näherer Zukunft kein iPad. Und wenn meins kaputt geht, dann habe ich wahrscheinlich einfach keins mehr. Ähm, aber ich finde es trotzdem gut, dass es das gibt.
0: Also ich werde, falls mein iPad mal kaputt geht, werde ich es schon ersetzen. Ähm, aber das ist halt, ist halt noch gut genug. Ne? Ich brauche es nicht. Und so ein iPad hält ja tatsächlich auch länger als ein iPhone. Und man ersetzt es seltener als ein iPhone, würde ich sagen. Würde ich auch sagen. Ähm, aber wo wir gerade beim iPhone sind, es äh, kam auch ein neues Rei iPhone raus. Das ist ja normalerweise kommen wir ja immer im September oder Anfang Oktober neue iPhones auf den Markt und jetzt ähm, im März. Genau, aber im
1: Grunde ist nichts neu außer der Farbe. Es gibt sie jetzt ist nämlich wunderschön. eine Es gibt jetzt nee, sie ist nicht wunderschön, sie ist nur schön. Pass auf. Es gibt jetzt nämlich ein neues iPhone und das ist rot von hinten und von der Seite und weiß von vorne.
0: Perfekt, das ist einfach die perfekte Kombination. Und ich würde, ich habe hier passend, jetzt Passend zu unserem rot-weißen <lacht> <lacht> Energy Drink von der Eintracht Frankfurt.
1: Sehr gut, genau. Also dafür müsste man das natürlich kaufen. Ähm, ich habe nicht vor, jemals wieder ein iPhone mit einer weißen Front zu kaufen. Ich habe jetzt gerade eins. Weil, und zwar aus einem, aus einem einfachen Grund. Ich finde es nicht nicht schöner oder hässlicher als die schwarze Front. Äh, sondern ich finde, sie sieht von außen genauso gut aus. Aber wenn man dieses Gerät startet, dann brät es einem das Gesicht weg mit seinem strahlend hellen weißen Monitor, wo ein schwarzes Apple-Logo drauf ist. Und das machen die mit der schwarzen Front nämlich nicht. Die haben einen schwarzen Hintergrund und ein weißes Logo. Was ein viel angenehmeres Starten ist, als eben von so einem weißen Screen weggeblasen zu werden. Weil der natürlich, wenn das Gerät startet, auch auf voller Helligkeit startet. True story. Holger ähm, guckt gerade sehr, ich, sehr unglaublich. Ich, ich gucke
0: gerade selber nach. Ich habe ja auch ein, ein äh, Gerät mit weißem Bildschirm. Und ähm. Weil es ansonsten eben keinen nennenswerten Feature-Unterschied
1: gibt, würde ich eben aus dem Grund das nächste Mal zu einem schwarzen, zu einem Schwarzen greifen.
0: Aber, also, weil
1: ich starte ich, mein Handy nicht wahnsinnig oft neu. Aber wenn, es, wenn ich es neu starte, dann passiert es ab und zu, dass ich dabei im Bett liege und am liebsten ein sehr, sehr dunkles Display habe. Und dann brät mir das Gerät einfach das Gesicht weg. habe keine Lust zu. Das kann man halt vermeiden, indem man einfach ein schwarzes Gerät kauft. Fertig.
0: Okay, ja. Ähm, also ich habe damit kein Problem. Ich kann <lacht> das Problem auch tatsächlich nicht unbedingt nachvollziehen. Ähm, ich finde halt dieses ähm, weiße Display deutlich schöner dieses, und auch das ähm, die silberne Rückseite, die man nie sieht, weil ich da so eine äh, Quadlock-Hülle drum habe. Ähm, ich würde ja am liebsten ein, ein Gerät haben, ein weiß komplett weißes Gerät, also mit auch wo das Aluminium ähm, noch heller ist als das von dem von diesem silbernen iPhone, was ich habe. Ähm, aber dieses Rote, ich finde das Rote echt schön. Ich hatte ja mal so einen roten iPod um, also die, die Product Red, wo ja auch mal ähm, Prozente, ich weiß jetzt nicht, wie viele Prozente an die äh, Aids-Hilfe gehen, mhm. äh, Aids-Forschung. Muss man dazu ähm, sagen, das
1: iPhone 7 in Red-Version ist ein bisschen teurer als die anderen Farben. Ja? Habe ich gelesen. Ich weiß jetzt auch keinen genauen Wert. Beim also, 7 Plus ist es schon wieder
0: egal. Sonst, waren, sonst war es immer gleich teuer. Also die Product Red Gerichte, Geräte, Gerichte.
1: Ich finde es auch schön, muss ich sagen. Also ich bin froh, dass ich momentan nicht entscheiden muss, welches Telefon ich äh, farblich mich äh, haben will. Ähm, und würde auch nicht ausschließen, dass es jetzt so ein rotes wird, weil ich finde das Rote schon echt schick. Aber wie gesagt, das mit dem mit dem Starten und der Farbe finde ich halt doof.
0: Ja. 7,59. Oh ja. Also auf jeden Fall ist der Startpreis höher. Ich habe jetzt nicht geguckt, um dann auch mehr 128er kostet 869, 869 und das 128er Diamantschwarz nehmen wir mal 869 kostet auch 869, also der Preis ist das Gleiche. Auch das das tatsächlich günstigste Modell jeweils? Nein, immer das 128. Ich habe immer die 100, also das das günstigste Modell von dem Product Red ist 128. Ach, ach das stimmt. Ja, natürlich. Und okay. von dem von dem schwarzen zum Beispiel ist das günstigste, also von dem mattschwarzen ist das günstigste 759 mit 32 GB. Aber das will man ja nicht haben.
1: Ja, ja nee, klar. ja Also, also die alle ähnliche, die, man die gleiche Version kostet auch das gleiche.
0: Genau. Und alle, die man kaufen möchte, also die 128 oder 256, die kosten dann auch gleich. Ja, alles klar. Nur das, was man nicht kaufen möchte, äh, gibt es halt nicht in Rot. Ja,
1: gut. Dann nicht. Genau.
0: Ähm, ja, ich bin mal gespannt, ob Sie das beibehalten für für das äh, kommende iPhone, ich nenne es jetzt einfach mal iPhone 8 oder äh, iPhone 10 Jahre oder so, ähm, ob sie da auch das auch ein Rotes rausbringen oder vielleicht sogar ähm, so die ganzen iPod Nano Farben oder so, was es halt so früher früher gab. Fand ich geil. Oder vielleicht mal so, so
1: ein hellblau transparentes Gehäuse.
0: So, so so wie der, früher gab es ja die Gameboys die gab es ja dann auch irgendwann in der in der mhm. Farbversion die gab es dann auch mit so transparenten Stimmt, Rollsatz. ich habe einen transparenten Gameboy ja das war ganz cool also das ist nicht das ist nicht Apples Idee die bunten Sachen bunt rauszubringen später das ist eigentlich Nintendos Idee stimmt ähm, ja und es ist ja anders als zum Beispiel wie irgendwie als ähm, äh Ford den das erste Modell T rausgebracht hat das Auto das gab es ja auch in vielen farben solange also der der kunde konnte auch seine farbe auswählen solange die farbe schwarz war ja. <lacht> so ist es ja zum glück beim iphone nicht mehr richtig ähm, naja äh, im rahmen dieses dieses ganzen ähm, vorstellen oder äh, rauslassen von produkten hat apple auch was angekündigt was sie auch eigentlich selten machen und ich weiß habe es auch nicht ganz verstanden warum sie es gemacht haben ähm, aber es wird in zukunft ein äh, eine App geben, die sich da Clips nennt. Ja. Mit der man, also das ist quasi so ein iMovie, also iMovie kennt man ja vielleicht, das ist ein Final Cut für Arme, also Final Cut ist der, die Videoschnittsoftware für, von Apple. Ich schneide
1: meinen Kram, das ist also ein
0: Final Cut für Arne. Genau, dann gibt es halt iMovie, das ist halt das etwas abgespeckte, die abgespeckte Version ähm, für, für kleinere Sachen, die man halt zu Hause macht, für die Home Videos. Und Clips ist dann das Final Cut für Doppeltarme oder so? Nein, ähm, es ist, ist eine App, mit der man so kleine Videos machen soll, die man dann auf Instagram oder Facebook oder Twitter teilt. Ich habe es auch nicht Snapchat. ganz
1: verstanden. Also irgendwie, man kann diese, man kann damit quadratische Videos machen und diese quadratischen Videos kann man dann irgendwie mit bewegten Stickern versehen und kann da Text währenddessen drüber reden, der dann direkt live in das Video reingeschrieben wird, weil die fancy Spracherkennung haben. Apple ist sehr besonders gut drin, wie wir wissen. Ja, Siri. Ähm, und diese Videos kann man dann irgendwie abspeichern und kann die dann auf sein Lieblingsportal hochschmeißen. Ja, also Und
0: diese die, die ich die finde, Sprachkennung ist halt die, die, die Siri-Dictate wahrscheinlich.
1: Ähm, ja, also ich finde da, da zwei Dinge spannend dran. Zum einen hört sich die App ganz nett an, also Videoeffekte mag ich halt ganz gern, äh, kann man sich bestimmt angucken. Und zum anderen finde ich interessant, dass ausgerechnet Apple also eine solche App auf den Markt schmeißt. Ich frage mich, was das für ein Move ist, weil die im Grunde mit Video schon lange nichts Aktives mehr am Hut haben. Die haben zwar ihre, ich sag mal, Pro- User, die irgendwie mit, mit ähm, wie heißt das, Final Cut arbeiten wollen. Und dafür machen sie halt irgendwie alle Nasen lang noch was. Aber so für Consumer haben sie mit Video wenig am Hut. Auch iMovie hat sich über die letzten sechs Jahre extrem wenig verändert. Also ja. seit der 2011-Version ähm, war mit iMovie nicht mehr viel los. Und äh, weiß ich nicht. Also es ist interessant. Ich frage mich, wo sie damit hinwollen. Möglicherweise ist das... Ein Wink mit dem Zaunpfahl für die neue iPhone-Version, die ja gerüchteweise irgendwie einen transparenten Bildschirm haben soll, was nicht passieren kann, ohne dass da hinten Kameras dran sind, die dann das Bild vorne wieder in den Bildschirm reintun, weil transparente Geräte gibt es einfach nicht. Ähm, man weiß es nicht. Also ne, vielleicht haben die gerade irgendwie mobil video ähm, am, am, am entwickeln und dachten sich, komm, dann produzieren wir mal eben hier in unserer Freizeit so eine App und schmeißen die mit auf den Markt.
0: Ja, ich glaube eher, also das ist, äh, Apple hat es ja schon häufig versucht, irgendwie in den Social Network Bereich vorzustoßen, aber hat es nie wirklich geschafft. Und ähm, ich glaube, das ist jetzt eher so eine Sache, ähm, man, man sieht halt irgendwie auf auf, auf Instagram und ähm, Wine und Facebook immer so kleine Videos, die jemand da postet und die sehen halt meist scheiße aus. Und wenn Apple es tatsächlich schafft, eine App zu ma machen, ähm, bei denen die Videos cool aussehen. Und sei es, weil da man da relativ leicht irgendwelche Sticker drauf ballern kann oder so Text darauf machen kann, was man mit anderen Video- Editoren oder auch mit diesen Instagram-eigenen ähm, Aufnahmefunktionen halt nicht machen kann. Mhm. Ähm, wenn man dann halt so eine Art, so, so ein bisschen was anderes machen kann und, die, und dann äh, fragt, fragt mich halt mein Kumpel, hey, was ist denn das Geiles, wie hast du denn das gemacht? Ich so, ja, hier mit, mit der Clips-App auf dem iPhone. Dann kauft er sich vielleicht beim nächsten Mal doch ein iPhone statt einem Samsung-Telefon, weil er halt auch so coole Instagram-Videos machen möchte wie ich. Also ich, ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, dass das so eine so eine Idee ist, die Apple da verfolgt. Also wenn sie schon es nicht schaffen, ein eigenes Social Network aufzubauen, dann wollen sie doch wenigstens, dass die Leute, die diese Social Networks benutzen, ihre, ihre Freunde und ihre, ihre Bekannten fragen, wie sie denn so coole Inhalte da produzieren können. Aber also das, ich, ist, das kann ich mir vorstellen.
1: Also dafür muss Apple ja keine eigene App schreiben, weil Apple hat in seinem Store bestimmt ich, ich sag mal 20 Apps die für ich, also für, für jeden Nutzer hat, hat gibt es da 20 Apps, die die interessant sind also die ja. interessant genug sein sollten, dass er sich deswegen das Gerät kauft.
0: Ja, aber, aber viele, viele von diesen Apps gibt es jetzt auch inzwischen auf, auf Android. Und das sind halt keine, keine oder Apple muss irgendwie, es irgendwie schaffen, ein Alleinstellungsmerkmal zu machen, was Außenwirkung hat. Und ja, klar. Ich glaube, wenn sie es, wenn sie es tatsächlich schaffen, eine Videoschnitt-App oder Videoaufnahme-App zu machen, die halt, wo das, was hinten rausfällt, anders aussieht als das, was äh, aus den Apps der Konkurrenz rausfällt und merklich anders, also nicht einfach nur äh, ein bisschen besserer Weichzeichner oder ein anderer Filter drauf, sondern merklich anders aussieht. Mhm. Dann könnte das wirken. Ich weiß es nicht. Kann sein, ja. Sehr interessant finde ich auch die Webseite, die halt zu da rausgekommen ist. Also die finde ich optisch ganz cool, wie sie die gemacht haben.
1: Ja. ja. Um, steht auf jeden, auch kein Datum fest, wann es kommen soll, oder? Nee, genau.
0: Aber es ist halt so, eine, so eine, An, eine Ankündigung von einer App. Das war halt auch Komisches von Apple. Und hier steht nur, ja, kommt, kommt bald. Ähm, da kann ich mal ganz kurz reingrätschen, was auch bald kommt, ist nämlich meine erste Mac App, die ich gerade schreibe, Anne. Oh. Ähm, ich bin äh, ich, ich lebe ja häufig in, in verschiedenen Zeitzonen. Also ich habe bekannte sehr gute Bekannte, also ähm, meine Freundin lebt in einer anderen Zeitzone als ich, sagen wir es mal so. Mhm. Ähm, und ähm, da ist es manchmal hilfreich, wenn man auf die Schnelle sehen kann, äh, wie spät es da ist. Das ist jetzt, betrifft jetzt nicht nur eine, eine Freundin, das betrifft könnte auch einen Arbeitskollegen betreffen oder, oder einen, einen guten Kumpel, der halt irgendwie äh, gerade auf, auf Reise ist. Äh, und für den äh, habe ich jetzt, oder für, für meine Freundin habe ich mich jetzt äh, in meine in meine Statusleiste vom Mac oben eine zweite Uhr eingebaut, ja. Ähm, was ja normalerweise standardmäßig nicht geht. Ähm, aber jetzt habe ich halt habe ich zwei Uhren nebeneinander in der in der Statusleiste und ich kann die eine kann ich ähm, da kann ich die Zeitzone halt unabhängig vom von meiner akt aktuellen Zeitzone hier bestimmen und äh, ich kann auch den Namen ändern. Also ich kann da jetzt äh, Holgers tolle Freundin reinschreiben mhm. ähm. und äh, habe dann kann auf, auf die Schnelle sehen, ob ich noch anrufen kann oder ob das schon 1 Uhr nachts ist.
1: Wie also, lange läuft denn der Countdown noch, bis die App da ist und unter welchem Namen findet man sie?
0: Also, die App ähm, wird Second Clock heißen. Ich habe das in iTunes Connect, das ist diese ähm, Webseite, mit der man oder diese, diese, äh, dieser Service, mit dem man Sachen in den App Store stellen kann. Ähm, schon alles eingerichtet, auch mit Screenshots hochgeladen und sowas. Mhm. Äh, tatsächlich funktioniert eine Funktion noch nicht, die ich da gerne drin haben möchte, ähm, und ich weiß noch nicht wo. Ich habe jetzt vorgestern da zwei äh, mehrere Stunden lang heraus, äh, versucht herauszufinden, woran das liegt. Äh, ich kann es leider nicht finden. Und zwar das Launch at Start Startup. Also wenn du deinen Rechner neu startest, soll die Uhr gleich mit hochkommen. Natürlich nur, wenn man das vorher anklickt. Also das, mhm. äh, das darf man nicht in den Apps so stellen, so dass es das automatisch passiert, sondern man muss es immer der Benutzer muss es einmal anklicken, dass es das auch wirklich passiert. Ja. Ähm, und ich, ich werde das wahrscheinlich für 99 Cent in den App Store stellen. Einfach nur so just for fun. Ähm, ich will damit jetzt nicht, nicht großartig Geld verdienen, aber ich würde gerne mal sehen, ähm, wie viele Leute tatsächlich App Store Apps kaufen. Also ich klar, gehe davon aus, dass es ungefähr drei sind. Ja. Ähm, und ich gehe auch davon aus, dass keiner unserer Hörer das machen wird. Weil nämlich wir verlinken die App, die äh, kann man auch runterladen auf meiner Webseite und zwar in der aktuellen Beta-Version. Die habe ich gerade rausgeschrieben. Ähm, äh, da kann man sich die mal angucken. Ähm, Link packen wir, glaube ich, in die in die Shownotes für den, der das interessiert. Ähm, die App funktioniert soweit bis auf dieses Launch at Startup, glaube ich. Also bei mir funktioniert es nicht. Vielleicht funktioniert es bei irgendjemand anderem. Also ich habe die. Vers ähm,
1: sag mal, kann man das nicht einfach händisch machen? Kannst du nicht bei jeder App sagen,
0: startet die, wenn der Rechner startet? Ja, du kannst. das kann man händisch machen, aber das ist nicht so schön. Das ist halt zu aufwendig für den Nutzer. Ich möchte halt, dass ja, ja. der Nutzer so einmal drauf klicken kann. Und dann, dann geht
1: aber für unsere Hörer ja nicht. Also unsere Hörer kriegen ja alles hin.
0: Genau. Und ähm, Also die Version, äh, bis, bis auf die, dieses Launched Startup, wird so in den, in den App Store kommen. Ähm, ne, ein Update habe ich mir auch schon überlegt. Und zwar, ähm, äh, um die Zeitzone auszuwählen, gibt es zurzeit eine sehr lange Liste mit allen Zeitzonen, die der Mac gespeichert hat. Mhm. Die sind dann immer nach dem sogenannten Identifier benannt. Das ist zum Beispiel Asia-Soul ist ein Identifier oder ähm, Atlantic South Georgia oder ähm, Europe-Rome oder Europe-London, so heißen diese Identifier. Mhm. Ähm, Pacific Palau aber ich würde es halt gerne schöner haben. Ich würde, ich möchte gerne, dass man da nach einer Stadt suchen kann und sowas. Dann muss, das wird aber ein bisschen komplizierter, das einzubauen. Also bis jetzt sage ich einfach nur, lieber, lieber Mac oder liebes Mac OS, gib mir mal bitte alle Zeitzonen, die du kennst. Und dann schreibe ich die halt in diese Auswahlliste rein. Ne? Ja. Und das äh, hübscher zu machen ist ein bisschen komplizierter.
1: Ja. Also hast du da quasi noch keinen Starttermin für, weil du dieses Startfeature noch ähm, einbauen willst? Genau,
0: genau. Wenn, sobald ich sobald ich das Problem gelöst habe, ähm, sollte es funktionieren. Also was man was man halt machen muss ist ähm, die App, die man selber, die das sagt, Launch Startup, die kann man nicht als Startup benutzen. Also habe ich eine. In diesem App-Bundle ist eine zweite App drin, mhm. die, die sogenannte sieht man auch häufig bei bei anderen anderen Programmen mhm. eine sogenannte Helper-App. Diese Helper-App lasse ich als Start up äh, generieren und diese Helper-App, das Einzige, was sie macht, ist, die bleibt im Hintergrund, die sieht man nicht, die launcht halt die 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 Second Clock und schließt sich dann selber. Okay. Und das klappt irgendwie nicht. Wenn ich die wenn ich die Helper-App alleine aufmache Launcht sie, halt autom launcht sie halt den Helper, äh, launcht sie halt die Second Clock, das klappt. Ja. Aber ähm, dieses Eintragen in, in, die, in die startup Items sollte auch funktionieren, aber irgendwie pff, klappt das nicht und ich weiß nicht, also vielleicht liegt es tatsächlich auch an meinem Rechner, weil ich äh, diese App irgendwie ungefähr 100 Mal in den, in den letzten zwei Monaten installiert habe oder einen Monat installiert habe, ähm, immer wieder neue verschiedene Builds und vielleicht liegt das daran, ich weiß es nicht ganz genau. Also wenn, wenn sie das tatsächlich jemand ausprobiert und es per Anhieb klappt, dann bitte melden, dann kann ich die so fertig machen. Also eigentlich sollte es funktionieren. Ich weiß halt nicht, warum es gerade nicht funktioniert.
1: Eine Frage habe ich noch dazu. Kann man die in mehreren Instanzen starten oder ist es tatsächlich eine zweite äh, Uhr, die man sich dahin bauen kann?
0: Es ist eine zweite Uhr, die man sich da machen kann. Okay. Ja. Also es mit mehreren Uhren ist halt auch problematisch. Das Problem ist, also <lacht> ähm, die, App lebt, die App lebt halt nur oben in der Statusleiste. Ja. Ähm, man kann in die Statusleiste nicht, von, eine App kann da nicht viele Dinge reinmachen. Die kann nur ein Ding da reinmachen. So mhm, mhm. Ähm, was ich jetzt theoretisch machen könnte, ist, diese Uhr, also diese Uhr ist eigentlich ein Button <lacht> mit einem Textlabel drauf.
1: Okay. Die
0: die jede volle Minute geupdatet wird. Ja. Ähm, das ist also, wenn die, wenn die App das erste Mal startet, gucke ich äh, sage ich, äh, starte meinen Timer, um mich selber abzudaten mhm. und mach diesen start diesen Timer, mach diesen Timer alle 60 Sekunden und fange bei der nächsten vollen Minute an. Ja. Deswegen immer nach, es kann sein, dass irgendwie 20 Millisekunden nachdem die eigentliche Systemuhr umspringt, dass dann auch die Second ja. Clock umspringt. Aber eigentlich sollte das relativ zeitgleich passieren. Ja. So, was ich jetzt theoretisch machen könnte, ist natürlich diesen Text, den ich in diesen Button reinschreibe, der halt aus der Uhrzeit besteht und dem Namen, den ich da selber vergebe oder dem vorge vorgefertigten Namen. Ähm, ich könnte halt mehrere Uhren hintereinander reinschreiben, theoretisch. Ne? Ich könnte sagen, okay, schreib mir die Uhr und die Uhr und die Uhr und mach die alle in einen Text und schreib die da rein. Mhm. Das würde jetzt hier auf meinem 27 Zoll Display auch funktionieren, aber bei kleineren Displays wird es dann halt auch sehr schnell voll da oben. Naja, vielleicht ähm.
1: machst du ja einfach irgendwann mal eine andere Darstellung dieser Uhr, die kleiner ist oder wo du, was weiß ich, eine analoge Darstellung hast, wie die Systemuhr ja auch anbietet. Ja. Dafür wäre es vielleicht interessant.
0: Ja, also die so also,
1: die auf der ganzen Welt irgendwie Freunde haben.
0: Ja, aber du du willst halt dann ja eigentlich auch wissen, welche Uhr, welche analoge Uhr zu welchem Namen gehört, ne? Dann es wird natürlich dann ein bisschen schmaler, aber du hast halt immer eigentlich den Namen. Mhm, ja. Denn die eigentlich ja. immer, immer Platz wenn du jetzt nur, nur einen Namen hast, also eine zweite Uhr, dann kannst du ja halt den Namen weglassen. Weißt du, okay, die zweite Uhr bezieht sich halt ja. auf meine Freundin. Ja. Ähm, aber wenn du 20 Uhren da hast, dann weißt du halt auf den ersten Blick nicht mehr, welche Uhr was ist und dann musst du auch wieder suchen, wo ist denn die richtige Uhr. Also bei zwei Uhren, drei Uhren, das kann ich noch einsehen, dass das okay mhm. ist, aber 20 Uhr wäre halt ein bisschen viel. Ja. Ähm, tatsächlich ist die Uhr im Hin die, die App im Hintergrund so aufgebaut, dass ich theoretisch mehrere Uhren da einbauen könnte. Das okay. ist kein Problem. Aber ich will jetzt erstmal das eine fertig kriegen und dann gucken wir uns an, gucken wir das zweite Problem mal an.
1: Ja, kann man die äh, Uhr, die, die, die Farbe der, der, der Schrift, kann man die auf rosa
0: ändern? Wenn man da seine Freundin gerne? Hm. Noch nicht. Also, äh, wenn du die Uhr start, <lacht> wenn du, wenn du die wenn du die App startest und du auf die Uhr klickst, dann kommt ein Fenster, wo du die äh, Zeitzone auswählen kannst und den Namen vergeben kannst. Neben okay. dem Namen ist Platz. Ah, der Name, neben dem Namen ist Platz, weil da im Hintergrund schon ein Feld ist, um auf zum Beispiel die Schriftgröße zu ändern. Aber das habe ich noch nicht implementiert, deswegen habe ich dieses Feld einfach auf Hidden gemacht, sodass man es nicht sieht. <lacht> okay. Klar. Das ist so die schnelle Lösung, das User Interface ist dafür fertig. Ja. Ich muss jetzt nur noch im Hintergrund das einbauen und dann kann ich auch zum Beispiel die Schriftgröße ändern. Ja. Und da kommt dann wahrscheinlich auch, dass man noch die Farbe ändern kann, wenn... Mac das überhaupt zulässt, das weiß ich gar nicht. Da habe ich mich hier noch nicht mal gekümmert.
1: Nee, andere Icons können ja auch ein bisschen bunt sein.
0: Ja, aber ich weiß nicht, ob die Schrift bunt sein kann. Nee, das, das ist ja Schrift. Das müsste ich halt
1: ausprobieren. Ja, Ist jetzt auch kein, kein dringendes Feature-Request. Genau.
0: Also wie gesagt, wer das mal ausprobieren möchte, kann das äh, runterladen. Ähm, Link ist in den Shownotes. Und dann mal Feedback geben äh, in den Kommentaren oder so, ob es gefällt. Genau. So, haben wir noch Themen? Was gefällt dir denn sonst so noch?
1: Ach so, Feedback natürlich. Also wenn ihr diese App runtergeladen habt, ne Feedback, immer Feedback. Ja. Ähm, was gefällt mir denn? Ich habe ähm, Zeit, ich bin am Commuten, wie das ein Amerikaner sagen würde. Ähm, ich habe Wegzeit zur Arbeit und von der Arbeit. Und da höre ich Hörbücher. Und momentan höre ich ein Hörbuch, Gelesen von David Arnold. Ähm, geschrieben von, muss ich gerade mal eben gucken, es ist, ist das Steve, die Steve Jobs Biografie von Walter Isaacson, glaube ich, heißt er. Ja. Walt? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ähm, und die finde ich ganz gut. Also ich habe die gekürzte Version, weil ich die irgendwann mal von Audible, glaube ich, geschenkt bekommen habe. Und kann die empfehlen. Ich bin eigentlich nicht so ein Freund von gekürzten Versionen und höre lieber die längere Fassung, aber ich habe bislang noch keine Auslassungen bemerkt. Also das ist schon, schon sinnvoll gekürzt anscheinend. Und was ich an diesem Hörbuch, also was ich an sämtlichen Biografien spannend finde, ist, dass man die Leute kennenlernt auf eine sehr persönliche Weise, die da beschrieben werden. Und von Steve Jobs wusste ich halt im Grunde immer nur das, was ich aus seinen Keynotes gesehen habe. Und dass er irgendwie krank ist und dann, dass er irgendwie gestorben ist. Ähm, und jetzt erfährt man halt auch ganz viele andere Dinge, dass er zum Beispiel einfach ein, ein sehr binäres Denken hatte. Für den waren Dinge entweder total geil oder total scheiße. Ähm, dass er, äh, wie sämtliche seiner Mitmenschen ihm bescheinigt haben, ein Reality-Distortion-Field um sich herum hat. Das heißt, manche von den Dingen ähm, die Fakt sind, hat er einfach nicht wahrhaben wollen. Also beispielsweise auch, dass er Krebs hat. Mhm. Ähm, hat er erstmal mal neun Monate lang ignoriert, obwohl sämtliche Ärzte gesagt haben, jetzt hier äh, jetzt hier sofort in, äh, entfernen, chirurgisch, alles andere wäre Quatsch. Und das hat er halt nicht gemacht und das mag der Grund gewesen sein, warum er sich dann verbreitet hat und warum er den dann letztlich dahingerafft hat. Ähm, aber ich, ich kann das dieses Hörbuch empfehlen. Und was an diesem Hörbuch natürlich auch schön ist, ich habe halt einen Teil dieser Geschichte aus äh, Apple-Produktsicht mitgekriegt. So die, die Einführung des ersten iPod und die Einführung des ersten Mac und so. Und da erfährt man halt auch diverse Dinge über das Design, weil Steve Jobs war natürlich nicht alleine da, sondern es wird halt auch viel über über Johnny Ive erzählt zum Beispiel, der mit Apple groß geworden ist und ein ganz sensibler Mann sein soll. Ähm, und das, das finde ich halt gut. Also... Ähm, Wer Interesse an Apple hat, der sollte das Buch ruhig mal lesen oder das Hörbuch hören.
0: Aber es ist ja sehr kritisiert worden, das Buch, ne? Also von einigen Leuten, anderen Leuten, die Apple kennen, glaube ich.
1: Ja, kann sein. Weiß ich nicht, habe ich nichts mal
0: mitgekriegt. Ich wüsste jetzt
1: auch nicht, warum.
0: Also ich, wie gesagt, jetzt habe ich gehört, dass es ähm, viele Sachen sind, wo, wo Leute, die Steve Jobs nahestanden, haben nach seinem Tod gesagt, das Buch spiegelt es nicht wirklich wieder, wie er war. Aber das kann ich natürlich auch nicht sagen, weil ich Steve Jobs leider nie persönlich kennengelernt habe. Mhm. Leider. Also ich glaube, muss man auch nicht. Aber. Ich glaube, er war auch ein sehr, sehr nicht umgänglicher Mensch. Ja, man, man hört ja auch, dass er Leute im Fahrstuhl gefeuert hat, wenn die mit ihm im Fahrstuhl gefahren sind.
1: Ja, genau. Also solche <lacht> solche Dinge, der, der war halt sehr impulsiv und, und aufbrausend und so. Er konnte auch charmant sein, aber eben... Er hatte auch seine seine extrem harten Seiten, die ihn natürlich dann auch zu dem zu der Persönlichkeit gemacht haben, die krasse Produkte auf den Markt bringt. Weil ähm, zum Beispiel bei der beim Design des iMac, da hat äh, Joni Ive einen Griff oben in das Gehäuse einbauen lassen und dieser Griff war irre teuer. Der hat irgendwie das das Gehäuse 20 Dollar teurer teurer gemacht. Und was was nicht viel klingt, aber bei so einer Massenproduktion halt schon echt wahnsinnig viel ist. Und Steve Jobs hat gesehen, okay, ein Computer ist in der Welt noch nicht angekommen, deswegen ähm, brauchen die Leute einen Zugang. Und wenn die sich nicht mal trauen, das Gerät anzufassen, dann funktioniert das nicht. Deswegen bauen wir einen Griff ein und dann wissen die Leute, ah, okay, das ist ein Griff, das, das kann ich also berühren, das Ding, das ist, das ist nicht gefährlich. Und deswegen hat er diesen Griff eingebaut, ohne irgendwelche großen Studien einzubauen, äh, äh, durchzuführen, ob man denn so einen Griff braucht und wie das denn auf Nutzer wirkt und all solche Dinge, sondern er hat es einfach gemacht. So Und deswegen gibt es halt jetzt den iMac mit dem Griff, also jetzt schon lange nicht mehr, der kam halt irgendwie 2003 auf den Markt oder was. Ähm, aber damals war das halt ein geiles Produkt und es hat sich halt von allen anderen Rechnern unterschieden, unter anderem wegen
0: dieses Griffes und wegen der transparenten Farben. Also 98 kam dann glaube ich auf den Markt. Oh na gut. <lacht> ähm, ja, also vor allen Dingen so, so ein Griff brauchst du an einem Desktop-Rechner ja nicht. Also die meisten, also ich nehme mal an, dass die meisten Leute den ähm, sich gekauft haben und irgendwo hingestellt haben. Also ja. Wenige Leute werden damit vom Wohnzimmer ins Bett gelaufen sein und werden den dann im Bett benutzt haben wie ein Laptop. Richtig. Ähm, und der, also, ich, naja, ich weiß jetzt, Wichtig ist es halt für die, für das Empfinden, dass man diesen Rechner
1: eben anfassen kann so weil, weil damals eben viele Leute dachten, eh, nee, Computer, die fasse ich lieber nicht an, die machen komische Dinge, ich verstehe nicht, was auf diesem Bildschirm passiert und so, ähm, traue ich mich nicht. Und dadurch haben die halt einen Zugang gefunden.
0: Ja, aber ich weiß nicht, wie die, wie die, wie die Reaktionen der Konkurrenz oder der Mitbewerber damals waren aber ich hätte, wenn, wenn ich halt irgendwie Chef von Dell wäre, dann hätte ich hätte ich halt Marketing gemacht von wegen, unsere Rechner haben keinen Griff, damit man sie leichter in, in Service-Stationen bringen kann dabei, also wenn du halt so einen Griff dran hast, dann kannst du ihn halt leichter zum zum Apple-Store, egal, damals gab es nicht so viele Apple-Stores, jedenfalls auch nicht in Europa, aber wenn du halt einen Griff dran hast, dann kannst du ihn leichter zum Apple-Store bringen, um ihn reparieren zu lassen, das ist halt so ein bisschen Ah, naja ja. Also, ich, ich verstehe, ich verstehe das Argument, warum man es einbaut, aber ich finde auch genug Sachen, die dagegen sprechen.
1: Aber auch verschiedenste andere Design-Dinge. Also auch zum Beispiel, dass der erste iPod knallweiß ist und dass sämtliche Technik, die damit kam, auch knallweiß ist. Das war halt auch so ein, so ein Ding, da das hat einfach Steve Jobs gesagt, ja, das will ich haben, macht es so Und dann ja. ist das irgendwie passiert. Und es wurden keine Studien durchgeführt und es wurde nicht geguckt, was es denn an Mehrkosten verursacht, das Gerät weiß zu machen, sondern es ist einfach passiert, weil, weil Steve gesagt hat, ich will das so haben, fertig.
0: Ja. Ja. Also du, du würdest äh, das Audiobuch auf jeden Fall empfehlen. Genau,
1: das Audiobuch ist äh, sehr zu empfehlen. Audible sind, glaube ich, sieben Stunden insgesamt nur. Ich weiß nicht, was der Preis ist, weil es bei Audible immer so ein Abo gibt und ich habe es, wie auch gesagt, der, auch irgendwann geschenkt bekommen.
0: Gibt es das auch in der Langfassung oder gibt es das nur in der, wie du sagst, gekürzten? Nee, das gibt es tatsächlich auch in der Langfassung. Wir verlinken das auf jeden Fall auf unserem Dings, äh, in unseren Shownotes. Ja. Ähm. Ja. Ich habe hab meine, die Heimautomatisation. Heimaut wow, 26
1: Matiz Stunden. Krass. Alter Schwede, jetzt weiß ich, warum es gekürzt ist. Die gekürzte Version sind übrigens auch neun Stunden und nicht sieben, aber gut, ja.
0: Ja, ich habe ja ähm, das, das, das Buch und das ist ja auch schon recht, echt dick. Ja. Ähm, Heimautomatisierung wolltest du drüber reden. Genau, da habe ich, hab, ich mag das ja ganz gerne, wenn das, wenn meine Wohnung mir meine Arbeit abnimmt oder wenn meine Wohnung ähm, Sachen für mich macht, ohne dass ich die Wohnung auffordern muss, Sachen zu machen, zum Beispiel Licht anzumachen, wenn ich nach Hause komme oder so. Mhm. Ähm, und jetzt habe ich ähm, meine Heizung auch ein Teil automatisiert ähm, und zwar mit äh, dem Tado-System. Ja. Das ist äh, relativ neu, kommt glaube ich auch aus Deutschland irgendwie. Ähm, das sind so so. Thermostate, die du an die diese Drehdinger, die du direkt an den Heizkörper schaltest, also die Heizthermostat, nicht nicht so eine so ein digitales Ding, was du dir an die Wand hängst und drauf drückst, was dann irgendwie einen Kasten in deinem Heizungsraum steuert, mhm. sondern hat tatsächlich für das Zimmer ähm, gibt es auch von von Elgato sowas. Von Elgato gibt es, das heißt glaube ich Eve Thermo oder so. Ja. Ähm, das Eve Thermo hat aber den Nachteil, dass man, so wie ich das sehe von Hand dran nicht dran drehen kann. Also du kannst nicht sagen, Holger mit seinem iPhone ist gerade nicht zu Hause, aber ich drehe mal dran und dann wird es wärmer. Das kannst du bei diesem Tado-System nämlich. Und deswegen habe ich mir dieses System geholt. Es kann noch kein HomeKit, das soll aber kostenlos nachkommen. Also ich soll eine neue base bekommen, wenn das HomeKit zertifiziert ist oder dieser HomeKit-Steine eingebaut wurde. Ähm, aber es ist ganz lustig. Also ich, ich habe das erste Mal tatsächlich einen Heizkörperthermostat eingebaut und ähm, die äh, kann man relativ einfach abschrauben. Und ich wusste, ich habe auch echt nie gewusst, wie so ein Ding, wie diese Teile funktionieren. Und da äh, am Heizkörper ist halt so ein so ein Nupsi. Ne? Und je weiter du diesen Nupsi rein reindreh, äh, reindrückst, desto kälter wird es. Aha. okay. Ähm, also wenn du das Teil abbaust, dann ist ja dieser Nupsi ganz draußen. Ja. Dann fängt halt die Heizung an komplett zu heizen und das Thermostat ah. drückt den halt drückt den halt da rein. Okay, verstehe. Ähm, das macht so ein normales Thermostat ähm, mechanisch. Du drehst halt dran und dann ist nee, ein das Nipsi machen ja da alle mechanisch. Ja, also da hast du hast ein normales Thermostat, drehst du halt dran und dann kommt so ein Teil ist da so ein Teil drin, was halt diesen Nips da reindrückt oder ein bisschen weiter rauskommen lässt. Ja. Und dieses tardo system und dann auch wahrscheinlich das äh, Elgato-System haben das halt äh, an einen Motor angeschlossen so dass der Motor halt das verstellen kann ja. und das ist ganz cool eigentlich also ich habe das jetzt so eingestellt dass wenn ich mein mein Wecker klingelt morgens um sechs um sechs Uhr ist dann auch schon das Wohnzimmer in einer Temperatur so dass ich hier angenehm frühstücken kann was ist denn und
1: die Temperatur die du so favorisierst kannst das du das in dem Gerät selber anstellen
0: ja, du, in der App kannst du das eintragen. Okay. Dann für die Automatisierung. Ich habe jetzt erstmal 21 Grad eingetragen. Ähm, ich, ich hatte Erst hatte ich 23 Grad, das war mir dann zu warm, dann habe ich das irgendwie auf 21 Grad. Mhm. Jetzt gerade ist es mir ein bisschen zu kühl. Also ist, ich muss noch, ich bin noch am, am Ausprobieren. Ja. Ähm, aber es funktioniert, glaube ich. Und du, was du halt auch machen kannst, ist Location-based äh, machen. Das heißt, wenn alle Leute, die angemeldet oder alle Geräte, die für dieses System bei dir zu Hause angemeldet sind, ähm, bei mir ist es jetzt mein iPhone, mhm. ähm, aber wenn ich jetzt noch ein zweites iPhone hier hätte von meiner Freundin oder so oder ein Android-Phone, dann äh, wenn diese alle diese Geräte nichts im Haus sind, also nicht von, dieser, von dem Heimautomatisierungssystem da gefunden werden können, schaltet er die Heizung runter. Und dann kannst du sagen, wenn du halt näher einer Wohnung bist, dann fängt er an zu heizen, sodass du, wenn du zu Hause ankommst, dass es warm ist. Und das ist ganz cool. Also ich warte jetzt noch drauf auf die Integration mit HomeKit, aber bis jetzt gefällt mir das schon sehr gut. Ja. Was ich
1: ganz gut finde an Tado ist, dass es tatsächlich auch ähm, Fußbodenheizungssteuerung von denen gibt. Das bietet Elgato nämlich nicht. Und deswegen wäre das für mich die interessante Firma, aber ich brauche halt momentan keine irgendwie automatisierte Steuerung.
0: Ja, also ich finde, ich finde es ähm, ganz cool. Ähm, aber wenn man es nicht halt nicht braucht, dann braucht man es nicht, ne? <lacht> ja, genau. Richtig. Ich habe es auch bis jetzt nur so in einem in einem Raum, also nur im Wohnzimmer. Aber ich will es halt noch ein bisschen weiter testen. Ich habe es jetzt seit drei vier Tagen äh, installiert. Mhm. Ähm, und wenn wenn mir es aber auch weiterhin gut gefällt, dann hole ich mir vielleicht noch eins für Schlafzimmer. Ja. Mal gucken. Die restlichen, die restlichen, also Küche brauche ich das auf jeden Fall nicht. Und Badezimmer, da habe ich in der Badezimmer, im Badezimmer habe ich auch so ein Fußbodenheizungssystem. Ja. Da ist auch so ein Dreh, so ein Dreh, wie so ein Thermostat, so ein Drehding dran. Ah, okay. aber, aber halt ein sehr großes. Okay. Also es ist auch nicht so ein Display, sondern halt ein Dings. Und das weiß ich tatsächlich nicht, ob und wie ich das bauen kann. Ich wohne ja hier in der Mietwohnung, also ich will hier jetzt auch nicht alles äh, rumreißen und abbauen. Mhm. Ähm, bei den Thermostaten an der, am Heizkörper ging das relativ schnell. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich, keine Ahnung, wenn ich hier in zwei, drei, zehn Jahren ausziehe, dass ich dann vergesse, dass ich die Dinge habe. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber es ist ganz cool. Man kann das ähm, auch mieten bei diesem Tado. Also die wollen dann irgendwie keine Ahnung, wie viel Euro pro pro Monat haben. Mhm. Ähm, und sie sagen, du sparst damit auf jeden Fall. du sparst ungefähr 31 Prozent. Ähm, also da, dadurch finanzierst du dir das Tado selber. Also dadurch, ja, okay. dass, dass es halt automatisch runterregelt, wenn niemand zu Hause ist, ähm, hast du das Geld wieder drin. Und ja, jetzt ja. cool.
1: Ja, ich glaube, es funktioniert bei mir nicht diese Rechnung. warum? Weil mein Haus super isoliert ist und wir ohnehin wenig heizen. Also wir heizen mit unseren Körpern viel mehr als mit, mit, äh, mit Heizungen. Ja. Und gerade wenn die Sonne wie heute da drauf scheint, dann habe ich eher Schwierigkeiten, die Wärme aus dem Haus rauszukriegen, als dass ich zu wenig drin hätte. Deswegen glaube ich, dass, abgesehen davon ist so eine Fußbodenheizung noch mal extrem träge. Das heißt, wenn die ausgehen soll, dann dauert das drei Stunden, bis sie kalt ist. Mhm. Ähm, und vor allen Dingen will ich das auch nicht, wenn ich wenn ich dann nach Hause komme, dass die Fußbodenheizung erst drei Stunden später wieder warm ist. Ja. Also an der Stelle funktioniert einfach dieses System nicht. Und ich glaube auch, wie gesagt, kaum, dass ich damit wahnsinnig viel spare, weil unser Haus ohnehin sehr
0: sparsam ist. Ja, und also die haben da so einen Rechner drauf, da kann man sagen, wie alt, ob das Haus eher alt oder eher neu ist und dann kann man, soll, man, kann man sich ausreden. Also ich habe das gerade mal gemacht bei mir, ich soll jetzt irgendwie 150 Euro im Monat sparen. Äh, Im Jahr sparen, würde ich voll krass sagen. Und dann okay. habe ich so, nach, nach, nach anderthalb Jahren hat man dann den Preis von diesem Gerät da drin. Also ich habe jetzt für dieses Starter-Sit 200 Euro bezahlt. Ähm, du kannst dir auch mieten für 3,99 im Monat. Also 3,99 Euro, nicht 399.
1: Okay. Interessant. Die sagen also, bei mir, dieser Rechner behauptet, ich würde zwischen 270 und 400 Euro sparen. Und nee, doch nicht zwischen 205 und 302, weil ich eine Familie habe. Aber man kann auch nicht angeben, dass das Haus von 2016 ist, sondern 2013 ist das neueste. Und die Neuigkeit des Hauses tut auch überhaupt nichts zur Sache. Du musst wissen, wie energieeffizient das Haus ist. Das wäre eine inter Natürlich ist es so nur ein Angabe. Überschlag.
0: Auch so, auch so eine Familie oder Nicht-Familie äh, sagt ja auch nichts aus, weil du äh, kannst eine Familie haben, die es eher warm mag und du kannst eine Familie haben, die es ähm, auch eher kühl mag. Ja. Also natürlich ist das nur ein Überschlag, aber ähm, ich finde es ganz lustig. Ja. Naja, gut.
1: Und das ist halt cool, ein cooles Gadget. <lacht> das, ja, das ist natürlich richtig. Aber über, ne, wenn ich mir das überlege, Tado würde mir 205 bis 300, also 200 bis 300 Euro pro Jahr sparen. Aber allein das Starter-Set würde irgendwie 250 Euro kosten. Und ich habe hier, ich weiß nicht genau, aber ich habe bestimmt neun von diesen Heiz, äh, von diesen Fußbodenheizungsreglern. Ja die ich dann einzeln mit so einem Gerät verdienen versorgen müsste. Also müsste ich da schon locker zehn Jahre mit wohnen, damit es sich auch rentiert.
0: Genau. Ja. Ein einzelner Thermostat kostet 80 Euro. Für so eine Standardheizung, ja. Ja.
1: Ja. Für eine für eine Fußbodenheizung ist es, glaube ich, nochmal irgendwie ein anderer Preis. Keine Ahnung. Also es ist natürlich reizvoll, aber wie gesagt, es, ich, ich glaube, ich brauche sowas nicht.
0: Okay, ich wollte es nur gesagt haben. Ja,
1: es ist auch, ich finde es auch super, dass es sowas gibt. Ja. Ähm,
0: okay, gut. ansonsten würde ich sagen, wir oh, hören uns Moment, nächste Woche. Moment, ich habe noch eine
1: Ankündigung zu machen, äh, wo wir schon dabei sind. Denn mein Let's Die wird morgen am 27.03.2017 um 18 Uhr wird die erste Folge bei YouTube erscheinen unter dem
0: nmac Account. Dein Zelda Let's Play, wo du nur stirbst und deswegen das Let's Die nennst. Genau das von Breath of the Wild. Ja. Da könnt ihr äh, gerne und,
1: reingucken, wir verlinken das in den Show Notes.
0: Und wo wir gerade bei, bei ähm, Zelda sind, ähm, können wir noch vielleicht ganz kurz anteasern. Ja. Ähm, vielleicht interessiert es die, die Leute. Es gibt eine Serie. <lacht> <lacht> es gibt eine Legend of Zelda TV Serie. Äh, beziehungsweise es gab mal eine 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 Super Mario Brothers Super Show und im Rahmen dieser Super Mario Brothers Super Show gab es einige Zelda-Folgen, nennen wir es mal eher so. Mhm. Ähm, und die hast du irgendwie zufälligerweise auf DVD. Richtig. Vielen Dank. Ähm, und ähm, weil wir beide so große Zelda-Fans sind, würde ich mal vorschlagen, dass wir jetzt jede Woche eine Folge gucken und besprechen <lacht> und dann am Ende der Folge mal kurz darüber reden. Voll gut, machen wir. Wie viele Folgen gibt's? es? Keine Ahnung, 20 800. Oder, nee, 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 irgendwie 20 oder 30 oder sowas, nicht so viel. Ja, cool, machen wir. Ähm, ich habe die erste Folge schon gesehen. Sehr gut. Ähm, ist ein Spaß. <lacht> <lacht> in diesem Sinne, Ane. Vielleicht sollten wir da einen eigenen mit...
1: Podcast drüber machen.
0: Das können wir machen.
1: Vielleicht sollten wir... Das wäre ja eine Idee.
0: Aber ich rede ich rede red über diese Folgen nicht so lange, wie du über deinen Firefly-Class über eine Folge geredet hast.
1: Warum nicht?
0: Weil das zu lang ist.
1: Wie lange dauert denn so eine Folge?
0: 20 Minuten.
1: Na, das geht aber. Da reden wir höchstens eine Stunde drüber pro Folge dann.
0: Ja, plan das mal.
1: Wir überlegen das noch. Ob okay. das irgendwie machbar wäre.
0: Doch, machen wir. Mach, wir machen das jetzt. So, Wir machen, jetzt Gut, wir, machen das. wir machen einen eigenen
1: Podcast zu dieser Zelda-TV-Serie. Geil. Ja.
0: Geil. Okay, dann äh, du übernimmst die Planung. Jo, mach ich. Ähm, stell mir einen Termin rein. Bis denn.
1: Alles klar. Bis denn. Ciao. Ciao.